0: De volta com mais
1: Fraternidade em Ação
0: O seu momento de crescimento espiritual na Sagres
2: Falando aos Jovens
3: Do livro Falando aos Jovens, Espírito Luiz Sérgio, médium Elsa Cândida Ferreira Saindo do armário, conversemos um pouco Sobre a importância da responsabilidade A palavra pode soar como careta E o tema pode parecer ultrapassado Acontece que não é Aliás, nunca foi mais atual nem fundamental Fazer uma reflexão sobre direitos e deveres Que constituem a base de qualquer sociedade Que se diga organizada Toda organização confere aos cidadãos Uma gama variada de direitos Que devem ser Ser aleados caso firmam e molestem os direitos do outro No que diz respeito à vida, ao emprego, ao sossego, para o repouso Nos dias em que folia carnavalesca desatou os nossos do psiquismo De muita gente que se dizia trancada dentro do armário Expressão moderna que não é do meu tempo Mas que entendo muito bem O que mais vimos foi o direito individual das pessoas sendo lesado prezado como se fosse algo inútil, de pouca ou nenhuma valia. Filhos que saíram de casa antes de o sol se pôr e não voltaram senão no dia seguinte, na hora do almoço, sem se lembrar de que deixaram em casa os pais, os avós e outros familiares aflitos, que não mereceram a atenção de um simples telefonema, agiram com irresponsabilidade. Jovens e adultos que liberaram totalmente suas fantasias em relação à bebida, à droga e ao sexo, abriram as portas do armário interior que todos temos e que se chama consciência, para dar entrada à angústia, ao remorso e ao desencanto. Quantos casos de depressão constataremos a seguir? Uma semana de folia e de desregramentos renderá numerosos dias e meses de perturbação íntima, de insatisfação pessoal, porque nossa intimidade não pode sofrer impunemente essa invasão agressiva. Dentro do armário de nossa consciência estão os valores colocados pela inteligência suprema para nos nortear no carreiro terreno. A inteligência, a liberdade interior, o senso de justiça que dita o que é certo e o que é errado, estão bem guardados nas prateleiras do nosso inconsciente, aguardando o crescimento, o aprimoramento desejável para os seres humanos que vivem em sociedade e devem se portar como animais racionais. A irracionalidade e a inconsequência andam de mãos dadas quando se trata de homens e mulheres despojados do amor próprio, do respeito ao corpo e esquecidos da existência da alma. Como tudo, caminha para uma boa solução, desejamos que esses amigos encontrem o rumo de autoiluminação, que conheçam as verdades que desvendam o mundo espiritual, e no futuro se privem de tudo o que possa ferir a dignidade humana e a condição de seres espirituais a caminho da perfeição. A expansão das verdades espirituais divulgadas pelo espiritismo fará um bem enorme às almas em crescimento. Quem as a conhece, que as trate com seriedade, porque maior cobrança recairá sobre quem recebeu a informação e não se preocupou em colocá-la em prática. Alegria e paz.
4: Conversa de família.
2: Amigo 20 após a nossa música, né, do da banda Nova Luz. Nós retornamos para a conversa de família, que apresentará agora um podcast da Concafras, que é a confraternização das campanhas de fraternidade Alta de Souza. Esse podcast traz aí a visão espírita sobre a eutanásia. E não se esqueça que teremos no final do programa fluidificação da água. Música <risos>
5: ver vale mais um podcast da Rádio Mundial de Espiritismo.
6: diversos povos, como os celtas, por exemplo, tinham por hábito que os filhos matassem os seus pais, quando esses estivessem velhos e doentes. Na Índia, os doentes incuráveis eram levados até a beira do rio Ganges, onde tinham as suas narinas e a boca obstruídas com barro. Uma vez feito isso, eram atirados ao rio para morrerem.
5: É, Morelo, e hoje nós vamos falar sobre um tema muito polêmico, a eutanásia. E sabe Sabemos que são muitas as perguntas e vamos juntos aqui tentar responder em nosso podcast de forma descontraída, como sempre. Afinal, viver vale mais! Viver vale mais! Um podcast da Rádio Mundial de Espiritismo.
6: Olá, pessoal. É muito bom estar aqui novamente para mais esse nosso encontro. E, como sempre, bem acompanhado. Eu, Murilo Brito, de Brasília,
7: Distrito Federal.
5: E eu, Regina Carvalho, de Cuiabá, Mato Grosso. Aqui,
7: Cleomar Silva, de Morrinhos, Goiás. Olá, gente. Guilherme Duarte, de Jacaraci, na Bahia.
2: Sebastião Ribeiro, de Goiânia, Goiás. Eu sou o Júlio Fresca, de João Pinheiro, Minas Gerais.
5: Vamos lá! A palavra eutanásia foi criada lá no século 17 pelo filósofo inglês Francis Bacon quando ele prescreveu na sua obra História viti et mortis como tratamento mais adequado para as doenças incuráveis. Na sua etimologia, estão lá duas palavras gregas. Uma que é o eu, que significa bem ou boa, e outra é eutanásia, equivalente à morte. O engraçado é que, em sentido literal, a eutanásia significa boa morte, ou seja, a morte calma, a morte piedosa, a morte humanitária.
6: Regina, sobre o tema eutanásia, nós iremos ouvir agora um trecho de uma entrevista concedida pelo saudoso amigo João Rodarte, que desencarnou em abril de 2021. Vamos
1: ouvi-lo? A eutanásia, ela é um termo que define quando você apressa ou antecipa a morte de um paciente. Quando esse paciente tem, está diagnosticado com uma doença incurável que todos sabem que realmente ele vai desencarnar, isso é eutanásia. Mas tem aquele paciente também que os médicos não têm um diagnóstico, vamos dizer, preciso sobre isso, mas que às vezes também é, provoca a morte ou antecipa a morte e isso se descobrir que aconteceu isso, aí é homicídio. Né? Entra no artigo 121 do nosso código penal. Então, eutanásia é quando você antecipa o desencarne de alguém ou a morte de alguém. Tem países que isso foi legalizado, como na Holanda, por exemplo, legalizaram a eutanásia e eles estão vivendo um problema grave lá, porque os idosos estão todos mudando para a Alemanha, criando até um problema social na Alemanha, porque os filhos, como na, na Holanda foram autorizados a fazer a eutanásia, os idosos ficam com medo de adoecer e os filhos antecipar ah, tá. o desencarne deles. Então, por via das dúvidas, é melhor mudar para a Alemanha, ou para outro país para escapar da eutanásia. Eutanásia é um termo mais falado, mas nós temos também duas outras modalidades que não se fala. Uma é a ortotanásia. Orto, né, vem da, do grego, que quer dizer certo. E tanásia que vem do, do deus da morte, que é Tanakos, né? Se eu não estiver me enganado, é isso, né? Então a ortotanásia é a maneira certa de morrer, que é considerada aquela em que a pessoa não quer fazer uso de nenhum aparelho ou medicamento que prolongue o seu estado de sofrimento. Então ele fala, não, eu não vou apressar a minha morte, mas também eu não quero que faça nada que evite que ela chegue. Então os médicos ficam ali do lado, controlando a dor, dando um remédio para a dor, para diminuir a dor, dando um conforto para o paciente, mas tanto o paciente, quanto o médico, quanto os familiares, sabem que a qualquer momento ele vai desencarnar, e se for preciso, por exemplo, usar um aparelho de oxigênio, esse tipo de paciente ele não aceita. Ele fala, não, não é para pôr nenhum aparelho, não é para me entubar, é para deixar a natureza seguir o seu curso. Isso é ortotanásia e não representa suicídio, porque a pessoa não quer morrer. Ela simplesmente não quer se utilizar de algum aparelho para esse fim. E tem a distanásia, que é quando o paciente já não tem é nenhuma possibilidade de vida, mas os médicos e os parentes utilizam todos os recursos tecnológicos para manter aquele corpo em funcionamento. Então, isso são basicamente a distanásia, a eutanásia e a ortotanásia.
5: Muito esclarecimento essas palavras do nosso amigo Rodarte, não é mesmo? Mas, Cleomar, em quais países a eutanásia é permitida além lá da Holanda já mencionada pelo Rodarte?
7: Bem, Regina, em 2020 a eutanásia foi aprovada em Portugal, mas a maior parte dos países não existe legislação específica sobre essa questão. A eutanásia realizada pelo próprio doente é geralmente considerada suicídio e a eutanásia realizada por outra pessoa, homicídio. Tanto a eutanásia voluntária como o suicídio medicamente assistido são legais na Holanda, Bélgica, Luxemburgo e Colômbia. O suicídio assistido é ainda legal na Suíça, Alemanha, Canadá, África do Sul e em cinco estados dos Estados Unidos. No entanto, a eutanásia involuntária é ilegal em todos os países do mundo e geralmente considerada homicídio, mesmo nos países em que a eutanásia voluntária é legal. Continua a ser considerada homicídio se não estiverem cumpridas determinadas condições. Que interessante, viu, Cleomar?
6: Agora, Guilherme, quantos casos de eutanásia já foram registrados?
4: Olha, Murilo, os dados mais completos conhecidos no caso sobre suicídio assistido reportam-se ao Estado norte-americano do OVC Oregon, que legalizou aquele ato em 1997, depois de um referendo em que 51% dos votantes se manifestaram favoráveis à despenalização. Contabilizados 18 anos da implementação da Lei da Morte com Dignidade, desde a entrada em vigor até o ano de 2015, foram contabilizadas 1.545 prescrições de medicamentos letais, que vieram a resultar na morte de 991 pessoas.
5: Esses dados são bem interessantes. Sebastião, qual a visão espírita sobre a eutanásia?
2: Regina, a visão da doutrina espírita em torno dessa questão é valiosa, porque nos ensina que somos corpo, perispírito e espírito, e que a vida tem um sentido ético-moral, proporcionando a evolução do espírito etapa a etapa, através da lei divina da reencarnação, de forma que as situações adversas da vida devem ser enfrentadas com dignidade, resignação e fé, o que proporcionará imenso aprendizado
7: ao espírito. À luz do espiritismo, Sebastião, esses momentos finais da vida física, Ainda que com a presença do sofrimento Podem gerar no espírito Arrependimentos e reflexões Em torno de questões importantes da vida Fazendo com que ele retorne Ao mundo espiritual Num outro clima mental Evitando muitas vezes Sofrimentos e remorsos na pátria espiritual É isso mesmo, Cleomar
4: Quantas vezes o doente incurável Que necessita da ajuda Irá refletir sobre a lição da humildade Porque agora está dependente do socorro externo E complementando Allan Kardec aborda o tema no livro dos Espíritos, questão 953, quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada a se abreviar de alguns instantes dos seus sofrimentos apressando voluntariamente a sua morte? E a resposta
2: dos Espíritos, Guilherme, foi a seguinte é sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado? De que o socorro inesperado não venha no último momento? Muito bem lembrado,
6: Sebastião. E o Allan Kardec, ainda na questão 953, faz a seguinte ponderação. Concebe-se que, nas circunstâncias comuns, o suicídio seja condenável. Mas estamos figurando o caso em que a morte é inevitável em que a vida só é encurtada de alguns instantes e a resposta ainda assim dos espíritos é taxa ativa é sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador.
5: E ainda nessa mesma questão Morelo, Allan Kardec pergunta aos espíritos quais, nesse caso, as consequências de tal ato? E olha só o que eles respondem. Uma espia ação proporcionada, como sempre, à gravidade da falta de acordo com as
6: circunstâncias. Você vê que eles são taxativos, né, Regina? Agora, Cleomar, existe algum caso na literatura espírita que relate por que alguém não deve, por fim, as provas do seu próximo, mas respeitar os desígnios de Deus? Murilo,
7: André Luiz no seu livro Obreiros da Vida Eterna, relata a eutanásia a que foi submetida a um trabalho Trabalhador da Seara Espírita chamado Cavalcante. O médico, aproveitando a inconsciência do morimbundo e sem autorização dos familiares, aplicou-lhe uma dose letal de anestésico. O perispírito de Cavalcante também é alcançado pelo medicamento e Cavalcante Espírito vê-se atordoado, incapaz de qualquer atitude.
4: É, Clema, esse caso é muito ilustrativo. O André Luiz continua o seu relato dizendo que, em face do ocorrido, o desprendimento de Cavalcante só pôde ocorrer após 20 horas do previsto pelos espíritos amigos. Ainda assim, Cavalcante não se retirou em condições favoráveis e animadoras. Apático, sonolento, desmemoriado, foi recolhido num departamento espiritual, demonstrando necessitar de maiores cuidados.
2: Além disso, Guilherme, não podemos nos esquecer que muitas vezes, é o próprio doente que antes de reencarnar solicitou uma morte nesses moldes, isto é aquele tempo em estado físico irreversível, o coma por exemplo, estava previsto para acontecer para o próprio bem do paciente espiritualmente falando portanto só a Deus cabe deter ou prolongar a nossa vida conforme julgar conveniente e para falar um pouco mais desse tema, hoje temos uma dica interessante
6: de leitura diga lá Júlio Dica de leitura.
1: A dica de hoje é o livro Eutanásia: Enfoque Espírita do autor Francisco Cajazeiras, editora M. Impressionante é a capacidade de síntese em relatar problemas e efeitos da eutanásia, seus aspectos históricos, seus conceitos de classificação, incluindo nesse estudo temas atualíssimos como as malformações fetais, o drama dos doentes terminais, o conceito de morte, a evolução da expectativa de vida, etc. Esperamos que você amplie seus conhecimentos através dessa leitura. Vida sim, eutanásia nunca. Até a próxima dica.
5: Valeu, Júlio, por essa dica maravilhosa. Lembramos que a dor e o sofrimento poderão se tornar suas companheiras, assim como a alegria e a felicidade. Caberá, então, a cada pessoa essa decisão, que será fruto dos seus atos, dos seus pensamentos e comportamentos. Mas todas elas, no entanto, contribuem para o seu progresso, não como punição ou recompensas, mas como processos educativos da alma.
6: Ótima reflexão, Regina. Vamos... Ouvir agora aquela mensagem maravilhosa no nosso Minutos de Paz
5: Minutos de Paz
4: É exatamente disso que a vida é feita de momentos, momentos os quais temos que passar, sendo bons ou não, para o nosso próprio aprendizado, por algum motivo nunca esquecendo do mais importante, nada na vida é por acaso. Chico Xavier
6: Estamos caminhando para o encerramento do nosso podcast. Se você tem ou ficou com alguma dúvida sobre esse tema, procure um centro espírita próximo de você ou acesse um link de uma instituição de sua confiança para o atendimento fraterno presencial ou online. Você receberá a orientação que necessita. Ouça agora a mensagem do mestre.
8: Mensagem de Jesus
6: O anjo lhe disse Nada temas, Maria, porquanto caíste em graça perante Deus É assim que conceberás em teu seio E que de ti nascerá um filho a qual darás o nome de Jesus Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de 30 a 33
5: Nossa edição do Viver Vale Mais, o podcast da Rádio Mundial de Espiritismo chegou ao fim. Aqui é Regina Carvalho, de Cuiabá, Mato Grosso. Fiquem todos com Deus, meus amigos, e até a
6: próxima. Valeu, gente. Aqui é Murilo Brito, de Brasília. Até a próxima. Tchau, tchau
7: pessoal. Aqui é Cleomar Silva de Morrinhos, Goiás.
4: Obrigado pela audiência pessoal. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Guilherme Duarte de Jacaraci na Bahia.
7: Sebastião Ribeiro de
4: Goiânia, Goiás. Até o próximo podcast. Eu sou o Júlio Fresca de João Pinheiro, Minas Gerais. Foi muito bom estar aqui com vocês. Até o próximo podcast. Viver
5: Vale Mais Um podcast da Rádio Mundial de
2: Espiritismo. Queridos ouvintes, chegamos ao final do nosso programa Fraternidade em Ação, navegando em Tom Maior e nas Ondas do Bem. Foi muito bom estarmos aí na sua companhia, pedimos que nos acompanhe aí nas redes sociais aí, da Sagres, online, né? E pedimos também que você acompanhe, que coloque aí sua água para ser fluidificada e logo após também teremos o nosso quadro Maria, Mãe da Humanidade, porque nós convidamos a você para acompanharmos esta mensagem de um espírito compromissado com o progresso da humanidade. Maria, Mãe de Jesus.
0: Jesus agora, com sua intensa luz, é como o sol a brilhar, energizando assim todo o nosso ser, enchendo de paz, serenidade e equilíbrio espiritual. Sinta a sua luz divina, a sua energia curadora emanando em sua direção. Vamos continuar vibrando. Agora a paz, a saúde, o amor reina em nosso lar. Senhor. Nos guarda em sua paz, estenda as suas vibrações amorosas sobre os doentes do mundo e aqueles que perderam a esperança da cura e fé. Senhor, dá a luz e enche seus corações de amor. Senhor, divino amigo, estenda as suas mãos generosas sobre as águas e transforme em remédio curativo para os nossos males físicos e espirituais. Fica conosco hoje e sempre. Rendemos graças ao Senhor, que assim seja que possamos fazer o uso da água fluidificada. Maria, Maria, Mãe da Humanidade
8: Do livro Maria Mãe de Jesus, o Manto de Maria. Basta consultar a história da humanidade para verificar quão grandes crimes têm sido cometidos, individual e coletivamente pelos homens, contra si mesmos. A história da humanidade é a nossa própria história. Temos, portanto, ao longo das encarnações sucessivas, nós, os espíritos em sofrimento que habitamos a Terra, acumulado através de nossas faltas, essa tempestade de dores pode ser chamada de karma, ou reação das leis, ou justiça divina, ou dívidas. Se Deus fosse apenas justiça, e essas dívidas fossem cobradas de imediato, nos aniquilariam. Mas Deus é também misericórdia, atendendo as criaturas imperfeitas através de suas criaturas aperfeiçoadas. Tal é a função misericordiosa de Maria, suavizar o pagamento de nossas dívidas, dando-nos a bênção do tempo e carinho maternal para que, através do perdão aos nossos devedores, do trabalho no bem e, principalmente, do amor, possamos ter condições de resolver os nossos problemas conscienciais, pagando até o último centil conquistando dignamente a felicidade. Este trabalho Maria o faz coletivamente envolvendo a terra com os eflúgios de sua alma, como se expressam alguns, seu manto de virtudes ou sua áurea luminosa, como se expressam outros, protegendo-nos de nós mesmos. Nestes dias de transição isto é particularmente importante Pois chegada é a hora de separar o joio do trigo, as boas árvores das más árvores e de restabelecer a verdade. A alma em oração, ligada ao manto de Maria que cobre a terra, é como um espelho voltado ao céu, refletindo um raio de luz no abismo. Aquele que ora, por alguns momentos que seja, segundo fórmulas pré-estabelecidas, ou colhendo as palavras na espontaneidade do coração, traz grande benefício a si mesmo e aos outros que o cercam, atravessando com mais segurança esta época difícil. Que mais e mais espíritos se abriguem no manto constelado de Maria, suavizando dores, é a nossa prece.